0: wieder über hausärztlich relevante Pandemiethemen sprechen.
1: Über Corona müssen wir also wieder reden. In einer Zeit wieder steigender Inzidenzzahlen und sehr vielen Diskussionen über Selbsttests, über Schnelltests und über Impfungen in den Arztpraxen. Und damit willkommen zu einer neuen Episode des Evidenz-Update-Podcasts, auch diesmal wieder in einer Doppelbesetzung. Wir, das sind Martin Scherer der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Ich grüße Sie, Herr Scherer. Hallo, Herr Nöffler. Und heute ist bei uns mit dabei Eva Hummers. Sie ist Degam-Vizepräsidentin, Direktorin des Instituts für Allgemeinmedizin und der Unimedizin in Göttingen und außerdem ist sie auch Mitglied in der Ständigen Impfkommission. Hallo, Frau Hummers, schön, dass Sie heute mit dabei sind. Hallo. Herr Nössler und Martin Scherer. Hallo. Hallo. Ja, genau. Und ich, Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Heute geht es im Evidenz-Update-Podcast, in dem wir zuletzt mal eben nicht Corona hatten, nun wieder doch um Corona. Inwieweit wir da jetzt mit Evidenz aufwarten können, das werden wir gleich hören. Ich hätte fast gesagt sehen. Zunächst mal eine ganz persönliche Frage an Sie beide. Ist einer von Ihnen beiden vielleicht Fluglehrerin oder Fluglehrer oder Flugschülerin oder Flugschüler? Ich nicht, ich wäre es gern geworden, aber meine Brille hat es nicht zugelassen. Aha, und Frau Hummers, Sie fliegen auch nicht? nein. Okay, dann sage ich jetzt mal ganz erlaubt, Pech gehabt für Sie beide. Denn wären sie eines von beiden gewesen, sie hätten einen früheren Start in den Ausstieg aus dem Lockdown haben können. Denn neben Friseuren, das wissen wir alle, dürfen jetzt eben auch Flugschulen wieder öffnen. Auch Buchhandlung, Blumenläden im Übrigen. Und damit sind wir beim ersten Thema, nämlich dem Lockern. Wir erinnern uns alle noch an die Konferenz von Bundeskanzlerin Merkel und den Länderchefinnen und Chefs am 3. März. Das war vergangene Woche Mittwoch. Da wurde dann auch schon schnell wieder mal über das Thema Öffnung der Gastronomie nachgedacht. Und zeitgleich hören wir jeden Morgen im Radio, jeden Abend im Fernsehen, dass die Zahlen vom RKI, die die Gesundheitsämter an das Institut gemeldet haben, wieder gestiegen sind. Zuletzt waren wir... Im Februar erinnere ich mich teilweise bei uns im Stadtkreis bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von um die 50. Das war mal so die magische Zielmarke. Jetzt sind wir wieder deutlich über 100. Ich erwarte längst die nächsten nächtlichen Ausgangssperren. Und trotzdem wird jetzt gelockert. Da interessiert mich jetzt mal an Sie beide aus ärztlicher Sicht, wie sehen Sie das? Öffnen, weil wir jetzt übertrüssig geworden sind oder einfach ja zulassen, in, in Anführungszeichen, den Lockdown Lockdown lassen, damit die Zahlen vielleicht doch weiter sinken? Wie schätzen Sie das ein? Also ich kann die Stimmen nach Öffnung gut
0: nachvollziehen. Dazu braucht man gar nicht die Impfmütigkeit in der Bevölkerung anzuschauen oder die aktuellen Umfragen, sondern dazu kann man auch die Signale aus den Hausarztpraxen heranziehen. Und Sie wissen ja, dass wir diesen Praxisklimaindex haben, dieses hausärztliche panel dass wir alle zwei Wochen befragen, ein Projekt der Degam des Hamburger Instituts, des Hausärzteverbands Hamburg und Niedersachsen. Und da wissen wir, dass doch die Hälfte der Kolleginnen und Kollegen sagen, meine persönliche Arbeitsbelastung durch Patientinnen mit sozialen Problemen ist in den letzten zwei Wochen gestiegen. Diese sozialen Probleme sind dann oftmals einfach auch Corona-bezogen. Das kann ein Arbeitsplatzthema sein, das kann ein häusliches Thema sein, Folgen von Isolation oder Lockdown jedenfalls merken die hausärztlichen Kollegen einfach auch die soziale Lasten. Das andere, was sie merken, ist doch Anzeichen für Unterversorgung. Also dass immerhin fast ein Viertel der Hausärztinnen sagt, die Anzahl meiner Patienten mit chronischen Krankheiten, die aufgrund der aktuellen Situation nicht adäquat versorgt werden, also unterversorgt sind, sind in den letzten zwei Wochen gestiegen. Also auf der einen Seite kann man sagen, ja, da gibt es einen gewissen Druck, Pandemiedruck, der sich dann im Hausarzt Bereich in Form einer Belastung der Patienten darstellt. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, ja, wir sind jetzt schon so lange in einer Lockdown-Situation und haben eigentlich jetzt einen Impfschutz für die Hochaltrigen. Viele der Hochaltrigen sind geimpft. Wir haben die Schnelltestoption. Aber, und damit will ich dann meine kurze Antwort beenden, es ist ja augenscheinlich entgegen der bisherigen Logik des politischen Handelns bei steigenden Zahlen jetzt plötzlich zu öffnen. Also in dem Moment, wo die Inzidenzen wieder leicht ansteigen, zu sagen, wir machen auf. Insofern, ich kann beide Stimmen verstehen. Die, die rufen, lockert. Die, die rufen, passt mal lieber auf. Die Mutante kann noch Fahrt aufnehmen und so weiter. Was immer man auch tut, man muss es gut begründen und vor allem erklären.
1: Erklären, aber... Herr Scherer, das war jetzt hübsch dichotom, mal in der Kürze liegt die Würze, haben Sie selbst ja gerade angedeutet, Ein bisschen Butter bei die Fische, ganz aus Ihrer persönlichen Sicht Auch Sie sind ja nicht nur Arzt, Hochschullehrer, Präsident der Degam, Sie sind ja auch Mensch, mit Familie, mit auch persönlichen Bedürfnissen, auf oder zu? Wonach dürstet es ihn im Moment?
0: Herr Nössler, ganz kurze Antwort. Wir müssen unterscheiden zwischen dem Genotyp und dem Phänotyp von Maßnahmen. Also welche Maßnahmen gelten auf dem Papier und was bildet sich dann im Handeln der Menschen ab? Also was wir alle nur wollen können, ist natürlich ein vorsichtiger Umgang im Rahmen der sozialen Kontakte. Hm. Also das muss gewährleistet sein. Aber ich glaube, wir müssen bei dieser Frage unterscheiden, welche Regeln gelten auf dem Papier ja. und wie stellt sich es dann im Alltag dar. So leicht kann man das nicht beantworten. Ich kann Ihnen nur sagen, ich stehe wieder im Stau. Mhm. Die Straßen sind voll. Die Mobilität ist in meinem Umfeld jedenfalls wieder ziemlich
1: hoch. Es fühlt sich jedenfalls nicht nach Lockdown an. Und was Sie jetzt gerade angesprochen haben, Stichwort Genotyp, da gucken wir dann auch mal bitte in Sachen Genotyps ein bisschen in das, womit man denn das auf dem Papier begründen kann. Sprich, haben wir denn überhaupt genügend Evidenz? Frau Hummers, wir haben jetzt mehr als zwölf Monate Pandemieerfahrung hinter uns. Wir haben eine wahre Flut an wissenschaftlichen Abhandlungen, Untersuchungen, Modellierungen, allem Pipapo. Ich frage mich immer, wer das überhaupt noch überblicken kann. Ich kann es nicht. Und dann sind wir ja nun wirklich hier auch im Evidenzupdate. Die Frage an Sie, natürlich auch als kritische Wissenschaftlerin: Wissen wir denn als Gesellschaft, als Politik, können wir wissen, was wir im Moment tun?
2: Ein Stück weit. Wir fahren auf Sicht, denn wir haben zwar zwölf Monate Pandemieerfahrung, aber wir haben auch erst zwölf Monate Pandemieerfahrung. Sie haben mich vorhin gefragt, ob ich Flugschüler bin, bin ich nicht, aber ich kann segeln und wenn man da weiß, was man tut, dann weiß man, dass man das Wetter so nehmen muss, wie es gerade ist und zunächst einmal gucken muss, dass das Boot nicht untergeht und kentert und man es nicht kaputt fährt und dann kann man noch gucken, dass man ein Stückchen weit immer in die Richtung vorwärts kommt, in die man will. Wie schnell das geht, ist dann oft auch vom Wetter abhängig. Und ob es immer der beste Kurs ist, weiß man auch erst hinterher. Aber wenn ich zurückkomme im Sturm mit meinem Schiff, dann weiß ich immer schon genug, was ich tue. Und ich habe das Gefühl, ein bisschen so ist es hier im Moment auch. Man fährt auf Sicht, man integriert oder akzeptiert immer wieder die Evidenz, die auch neu dazukommt. Aber man muss eben auch immer wieder nachjustieren, wenn sich herausstellt, die Situation ist doch komplexer als so eine Modellierung oder auch komplexer, als wir vielleicht ursprünglich angenommen hatten.
1: Mhm. Bleiben wir mal bei der Metapher mit dem Segeln. Haben Sie den Eindruck, dass wir als Gesellschaft, auch als politisch handelnde und entscheidende Gesellschaft, ja, ein bisschen dazugelernt haben beim Segeln durch eine Pandemie?
2: Naja, wir haben zumindest gelernt, wie man in einer Pandemie segelt. Das ist vielleicht noch nicht der optimale Kurs, mhm. aber die ganz große Katastrophe ist nach meinem Gespür bisher verhindert worden und das ist eben auch schon mal ein Erfolg, wenn man Plötzlich in so ein Unwetter gerät, mit dem keiner gerechnet
1: hatte. Das klingt mir, wenn ich jetzt mal so versuche, inzwischen Fazit schon an dieser frühen Stelle einzuziehen. Sie beide umtreibt jetzt nicht eine riesige Sorge bei dem, was da in Sachen Lockerung auf uns zukommt. Nämlich das so korrekt war von den beiden?
2: Mich treibt schon die Sorge, wie es weitergeht und ich würde nur sagen, das wird man beobachten müssen und wieder nachjustieren. Hm. Also ich bin sicher, dass wir von Corona-Mutanten noch nicht das Letzte gehört haben, das war vorhersehbar und die werden uns weiter begleiten. Hm. Aber ich sehe eben auch, dass man nicht auf ewig eine Gesellschaft schließen kann, ohne dass da die Schäden auch zu groß werden. Also da hm. ja, mhm. wird man weiter ein bisschen hin und her kreuzen müssen.
1: Hin und her kreuzen und balancieren. Herr Scherer, sind Sie jetzt in Sorge bei dem, was da an Lockerungen kommt? Oder teilen Sie es im Prinzip auch so, wie Eva Hummers sagt, wir müssen uns Sorgen über beide Ebenen machen und einfach vorsichtig sein?
0: Zahlen auf Sicht ist der richtige Begriff. Vorsichtig sein in den Maßnahmen, responsiv schauen, wie sich die Zahlen entwickeln und vor allem, ob sich der Versorgungsdruck verändert, ob sich die Zahlen auf den Intensivstationen verändern und dann einfach auch flexibel reagieren.
2: In dem Zusammenhang, wenn ich es ergänzen darf, die Infektionszahlen steigen zwar wieder, aber die Zahl an Toten sind ganz erheblich gesunken.
1: Die Zahl an Toten ist erheblich gesunken. Es ist auch die Zahl, wenn man, glaube ich, ich weiß nicht, ob es der letzte Situationsbericht war, ob das da drin ist beim RKI, das ist ja so zu fixen Werktagen, wo dann gewisse Themenschwerpunkte gesetzt werden. Da sieht man dann ja auch die Altersverteilung, die altersabhängige Sieben-Tages-Inzidenz. Und da sieht man ja auch, dass eben das, was uns so um den Jahreswechsel sehr Sorgen bereitet hat, das Thema Pflegeeinrichtungen mit diesen wahnsinnig hohen sieben tages inzidenz dass es ein bisschen zurückgegangen ist. Aber müssten wir nicht auch zumindest leicht im Hinterkopf behalten, dass das Thema Mortalität immer ein nachgelagertes Phänomen ist, wenn Inzidenzzahlen steigen, also sagen wir drei bis fünf Wochen später, man dann erst wieder auch auf den Intensivstationen und im Zweifel eben auch in der Sterblichkeitsstatistik ein Signal sehen könnte?
2: Da haben Sie wohl recht, das ist so, ja. Ja. Hm.
1: Andere Frage mit Blick auch auf die älteren Patienten. Herr Scherer vielleicht, wir haben ja nun erlebt, eben leider Gottes, ich hatte es angesprochen, diese vielen Cluster in den Pflegeeinrichtungen, in den Heimen. Wir haben jetzt natürlich auch erlebt etwas sehr Gutes seit 27. Dezember, die Impfung, die in der Prio 1 eben gerade in diesen Einrichtungen auch begonnen haben durch die mobilen Impfteams. Könnte es nicht sein, jetzt mal so rein auch eine Vermutung, dass wir gerade in diesen Einrichtungen mit eben den vulnerablen Personen, mit den gefährdeten Personen schon eher Richtung Herdenimmunität marschieren? Herdenimmunität
0: ist ein gefährlicher Begriff. Glücklicherweise ist es jetzt so, dass die hochaltrigen Menschen auch entsprechend priorisiert wurden bei der Impfung, dass wir da auch sehr weit sind mit der Impfung und dass dies uns und mir persönlich jetzt auch Mut macht zu sagen, Hoffentlich, und davon kann man fast ausgehen, sind wir, was die Mortalität angeht und die ganz schweren Verläufe angeht, aus dem Gröbsten jetzt erstmal raus. Zumindest bezogen auch auf die Alten- und Pflegeheim und auf die Personengruppe, die besonders stark betroffen war.
1: Die Frage ist ja jetzt, sind wir schon im Thema Impfung drin. Ich hatte eingangs auch das Thema Selbsttests und Schnelltests angesprochen. Wir wissen, dass am Dienstag im Bundesanzeiger die gefühlt 999. Testverordnung des Bundesgesundheitsministers veröffentlicht wurde, die gilt rückwirkend zum achten. Da gab es auch ziemlich derbe Kritik von der KBV. Da war von Testchaos die Rede Anfang der Woche. Frau Hummers, Impfungen und Selbsttests, sind diese beiden Dinge neben AHA plus L plus C, wir kennen alle mittlerweile diese Formel, sind das jetzt die beiden Gebote der Stunde?
2: Impfungen ganz sicher. Und wir können nur hoffen, dass bald wirklich so viel Impfstoff nachkommt, dass man da noch viel stärker in die Breite gehen kann. Hm. Bei den Selbsttests bin ich noch nicht ganz überzeugt, ob das nun die ganz große Kehrtwende bringt. Aber insgesamt mehr zu testen, aber eigentlich auch systematischer zu testen, was die Selbsttests ja nun nicht unbedingt tun, hm. das halte ich schon für geboten.
1: Okay systematischer testen. Ja, schon mal ein klarer Appell. Ich will jetzt mal den Ball auch wieder Martin Scherer zuwerfen. Allerdings, jetzt muss ich mal ein bisschen selbstreferenziell werden, in gewisser Hinsicht jedenfalls, um eben bei diesen Selbsttests zu bleiben, bevor wir nochmal zu den Impfungen kommen. Die Selbsttests, wie gesagt, in der Testverordnung ist geregelt, sind die sogenannten Bürgertests. Das ist der paragraph 4a, wenn ich das richtig im Kopf habe, soll jeder von uns einmal pro Woche kostenlos als Bürger erhalten können. Und die sind seit Anfang der Woche im Einzelhandel erhältlich. Man wird sehen, wie lange noch. Und Herr Scherer, jetzt muss ich mal ein Zitat von Ihnen einspielen. Ich hoffe, das werden Sie mir verzeihen. Und zwar dieses. Eine Pandemie wegtesten kann man nicht. So, das war Martin Scherer. <lacht> Er muss er selbst drüber schmunzeln, hat er gesagt bei Spiegel Online. In guter, gewohnter Qualität werden wir das natürlich verlinken in den Shownotes. Also, wenn Sie sagen, wegtesten können wir die nicht. Und Eva Hummers sagt auch schon, naja, systematisch wäre es ganz gut, aber nicht einfach so flächendeckend. Wie können die uns denn jetzt helfen, flächendeckend, diese Bürgertests? In diesem
0: Zitat wurde die Überlegung inne, dass der Test alleine nur einen Hinweis geben kann. Das heißt, dass ein positiver Test oder auch ein negativer Test nur Sinn macht in Verbindung mit entsprechenden Maßnahmen. Der Schnelltest alleine ist es noch nicht, sondern die Frage ist, wie ich mich danach verhalte und wie ich es interpretiere. Das Erste ist, dass ich die Symptome erkennen muss, die mit Covid-19 vereinbar sind sind. Die Antigen-Tests, die jetzt frei verkäuflich sind, die zeigen ja eine relativ hohe Viruslast an in den oberen Atemwegen und bieten damit einen Hinweis auf Infektiosität. Umso mehr Sinn macht es, die dann anzuwenden, wenn man selber Symptome hat. Ein positives Ergebnis im Antigentest löst zunächst mal den Verdacht auf das Vorliegen einer Infektion aus und definiert dann auch die Indikation für einen PCR-Test der das Ergebnis dann bestätigt. Aber die Zeit bis dahin kann ich schon mal nutzen, kann in Isolation gehen, kann meinen Kontakten Bescheid sagen.
1: Mhm.
0: Und ein negatives Ergebnis im Antigen-Test hat nur eine sehr zeitlich begrenzte Aussagekraft. Das ist immer eine Momentaufnahme und darf eben nicht zu einer falschen Sicherheit und zur Vernachlässigung von Schutzmaßnahmen führen. Das meine ich damit, wenn ich sage, eine Pandemie kann man nicht wegtesten. Es darf dann ein negatives Testergebnis nicht zu Sorglosigkeit oder Nachlässigkeit führen. Und es im Zweifel muss man es dann einfach auch wiederholen.
1: Ja, zu den negativen Testergebnissen kommen wir gleich nochmal. Das ist ja ein Thema, also da reden wir jetzt hier auch, aber machen wir an dieser Stelle nicht, keine Sorge. PPV und NPV, hatten wir eine extra Episode zu? Nein, zu den negativen kommen wir gleich. Ich will nochmal bei den positiven Tests bleiben. Es gibt tatsächlich aus dem BMG ein Update-Teststrategie, ist auch etwas über eine Woche alt. Da heißt es, bei einem positiven Testergebnis nach einem Point-of-Care-Antigen-Schnelltest oder nach einem Selbsttest, sollte der Getestete über seinen Hausarzt oder die Rufnummer 1617, kennt jeder Hörer, jede Hörerin, er hat Bereitschaftsdienst einen Termin zur PCR-Labortestung vereinbaren und sich mindestens, bis deren Ergebnis vorliegt, in häusliche Isolation begeben. Jetzt mal an Sie beide Hand aufs Herz, bitte. Ist das nicht eher auch eine romantische Vorstellung, dass das am Ende wirklich so laufen wird? Wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt zu Hause einen nasal und mache den und auf einmal ist schlägt der aus und hat den Teststreifen und sagt mir, ich wäre eher positiv. Wird das jeder so vernünftig beherzigen, dass er das Gesundheitsamt anruft? Wie Was erwarten Sie? Jetzt
0: behalten Sie mal Ihren Glauben in die Menschheit bitte. Es ist schon so, dass die Schnelltests eine erhöhte Herausforderung sind an die Eigenverantwortung. Nur dann macht das Ganze Sinn. Wenn der Schnelltest positiv ist, dann muss ich diesen Weg gehen, den wir auch schon oft besprochen haben. Dann muss ich entweder mich an eine hausärztliche Praxis wenden oder an die 116, 117 und muss die normale PCR-Testkette in Gang setzen dann macht das Sinn. Das muss funktionieren. Und ich nehme einfach mal an, dass jemand, der sich den Test kauft, die Packungsbeilage sorgfältig durchliest, dass der oder diejenige dann auch den Antrieb hat, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.
2: Ich würde auch davon ausgehen, dass der ganz überwiegende Teil der Menschen, die sich so einen Test überhaupt kaufen oder holen, im Moment muss man sie ja wohl kaufen, mhm. äh, die auch vernünftig anwenden wollen. Denn diejenigen, die trotz eines positiven Testergebnisses dann ja losmarschieren und sich mit anderen treffen, warum sollten die sich vorher testen? Also das ist, denke ich, schon dass der, der weit überwiegende Teil der Menschen das vernünftig tun wird und dann damit eben auch einen Beitrag leisten wird.
1: Also die Hoffnung überwiegt bei Ihnen beiden, dass Leute, die eh zu so einem Test greifen, gute Absichten haben und oder damit am Ende auch vernünftig umgehen. Was wir aber vielleicht auch noch berücksichtigen sollten, wir wissen ja auch vom Sommer, da war das Thema der Reiserückkehrer ein ganz großes beim Testen und über den Sommer haben wir die Testkapazitäten nochmal drastisch hochgefahren in den Laboren und haben nochmal deutlich mehr getestet und da haben wir ja gesehen, wie wirklich die Zahl der positiv Testergebnisse gestiegen ist dann, auch Richtung Herbst. Und müssten wir nicht eigentlich davon ausgehen, dass wenn wir jetzt wieder in so ein flächendeckendes Testen hineingehen, dass dann die Inzidenzzahlen steigen? In Österreich sehen wir das ja. Österreich hat ein Testregime, wo ein Land mit 9 Millionen Einwohnern jede Woche 3 Millionen Tests macht bei Schülern, Lehrern und Leuten, die zum Friseur wollen. Ist das nicht eher erwartbar, dass die Inzidenzzahlen jetzt nochmal steigen werden, dadurch bedingt? Was glauben Sie?
0: Ja, zumindest können die Zahl der gemeldeten Fälle steigen. Das Infektionsgeschehen, die Infektionszahlen werden nicht steigen. Aber nachdem wir eben die realen Infektionszahlen nie kennen, aufgrund der Dunkelziffer, besteht schon die Möglichkeit, dass dieses Dunkelfeld jetzt etwas ausgeleuchtet wird, wenn viele Menschen sich Schnelltests
1: kaufen. Diese Möglichkeit besteht. Okay. Also es wird ein bisschen mehr Licht ins Dunkel gebracht. Äh, Frau Hummers jetzt will ich mit Ihnen aber noch mal ganz kurz das Thema negative Testergebnisse von eben diesen Selbsttests und Schnelltests ansprechen. Martin Scherer hat es schon angesprochen. Jetzt wissen wir alle vom RKI, gibt's, auch vom Paul-Ehrlich-Institut, gibt es ganz, ganz klare Aussagen dazu mit Blick auf diese Schnelltests. Ein negatives Testergebnis schließt eine Infektion nicht aus. Das ist der Spruch, der überall da drin steht. Und auch der ärztliche Pandemierat bei der Bundesärztekammer hatte jüngst in einer Stellungnahme, gesagt oder geschrieben, Heimtests bedeuten keine Freitestung. Zitat Ende. Aber dennoch hat man den Eindruck, dass aller Orten es so verstanden und kommuniziert wird, dass man eben diese Schnelltests eben gerade zum Freitesten auch benutzen könne. Ich zitiere nochmal aus dem Beschluss von Bundeskanzlerin Merkel und dem MinisterpräsidentInnen, wo es in diesem Lockerungsplan drin steht, dass im sogenannten vierten Öffnungsschritt Außengastronomie, Theater- oder Konzertbesuche, Sport- und Innenbereich nach tagesaktuellen covid 19 Selbsttests dass genau das eben möglich sein soll. Da widerspricht doch hier, ich sag mal salopp, die Politik so ein bisschen der wissenschaftlichen Leitplanke. Ist das nicht ein Luftschloss? Oder täuschen wir uns da nicht selbst?
2: Nicht unbedingt. Man muss halt genau hinhören und genau das dann auch beachten. Martin Scherer hatte ja vorhin schon gesagt, die Selbsttests zeigen mit einer recht ordentlichen Sicherheit an, ob jemand gerade eine hohe Viruslast hat, also hochinfektiös ist. Was sie nicht anzeigen, ist, dass sich jemand angesteckt hat und die Krankheit sozusagen gerade ausbrütet Das heißt, ein Schnelltest kann durchaus ein Stück weit zum Freitesten taugen, aber eben nur für eine sehr kurze Zeit. Und ich kann nicht mit dem Schnelltest von heute morgen noch irgendwas machen, wie das dann praktisch umgesetzt werden soll. Ja, wenn man damit ins Restaurant geht und sich ja einen Selbsttest auch nur selber zertifizieren kann und dann sagen kann, okay, ich habe den heute Morgen gemacht und ich bin jetzt heute Mittag da oder ich habe den heute Morgen gemacht und ich bin jetzt abends um zehn da. Wenn das schon wieder deutlich weniger aussagekräftig ist, da wird man noch gucken müssen, wie damit umgegangen wird. Aber für ein paar Stunden bietet so ein ordentlich durchgeführter Selbsttest durchaus mehr Sicherheit, als ungetestet dazu erscheinen.
1: Dann vielleicht nochmal so ganz knapp, so ein aller Take-Home-Message, ein bisschen Tacheles, auch für Ihre hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die ja sehr wohl am Ende auch die Leute in ihren Praxen sehen werden, die nach solchen Schnelltests fragen. Wo sollte man sie denn idealerweise überhaupt einsetzen, diese Selbst-Schnelltests? Wann ist es sinnvoll? Also
0: sinnvoll, ist es tatsächlich bei symptomatischen Patienten, weil die eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine hohe Viruslast haben, im Falle, dass es sich um Covid-19 handelt. Und da können die Schnelltests auch bei der differenzialdiagnostischen Klärung helfen, weil ich Covid-19 ja nicht anhand der Klinik von anderen viralen Erkrankungen unterscheiden kann. Und was den negativen Test bei asymptomatischen Patienten anbelangt, das hat Eva Hummers eigentlich genauso gesagt, wie ich es auch sagen würde. Das hm. bietet allenfalls eine Sicherheit für wenige Stunden.
1: Dann muss ich jetzt hier nochmal in Sachen Corona-Test-V ein Abrechnungs-Practice-Pointer einschieben, wenn Sie mir das gestatten. Asymptomatische Bürgertests, das sind diese 15-Euro-Tests, sind nach dieser Verordnung Paragraph 4a nur erlaubt bei eben asymptomatischen. Wenn es symptomatische Patienten sind, muss das natürlich anders abgerechnet werden. Dann sind wir im EBM. Aber ich denke, das haben Ihre Kollegen eh auf dem Schirm. Ich dachte, ich erinnere noch mal dran. Ich hoffe, das nehmen Sie mir nicht übel, Herr Scherer. Nein. Gut, also dann würde ich mal sagen, machen wir kurz hier einen kleinen Cut in Sachen Selbsttests. Und jetzt kommen wir mal zum Thema. Thema Impfen. Und machen wir mal so ein bisschen das Thema Hitliste. Ich spoiler das jetzt mal so ein bisschen. Deutschland liegt im Moment auf Platz, irgendeinem Platz hinter 40 im weltweiten Ranking der Länder, von denen wir Daten vorliegen haben. Wir haben so etwa 5,5 Millionen Menschen mindestens einmal bei uns geimpft. Jetzt gucken wir mal in andere Länder hinein. Israel, 58 Prozent der Bürger mindestens einmal geimpft. UK, 22 Millionen Menschen. USA, 60 Millionen. Serbien hat eine Impfquote von 15 Prozent. Bei der Erstimpfung. Marokko hat vier Millionen Menschen geimpft, macht immerhin elf Prozent. Frau Hummer, Sie sind naturgemäß jetzt jemand, der sich wirklich sehr gut mit dem Thema Impfen auskennt. Jetzt kommt eine ganz komplexe Frage mit der Hoffnung einer relativ einfachen Antwort. Woran könnte es denn aus Ihrer Sicht liegen, dass wir in Deutschland, Schrägstrich auch der EU, so vergleichsweise langsam sind, in Anführungszeichen? Ist es der Föderalismus? Ist es Bürokratie? Was ist es? Haben Sie eine Idee? Es ist
2: einerseits eine sehr große Bevölkerung. Wenn in Israel sieben ja, Millionen Leute geimpft sind, dann ist es die Hälfte der Bevölkerung. Wenn hier sieben Millionen Leute geimpft sind, dann sind wir noch deutlich unter den zehn Prozent. Das ist das eine. Das andere ist tatsächlich, dass Deutschland ja aus unterschiedlichen Gründen relativ spät und relativ wenig Impfstoff bekommen hat und dass das immer noch die Hauptbremse im Prinzip darstellt, dass gar nicht so viel Impfstoff verfügbar ist, dass man jetzt sehr schnell, sehr stark ja, in die Breite gehen und ganz viele Leute gleichzeitig hätte impfen können.
1: Also relativ spät lag auch daran, dass wir in der EU sehr auf die regularischen Prinzipien bei der EMA gesetzt haben. Ordentliche Zulassungen, ja. das sind alles bedingt, ne?
2: Ja, es gibt keine Notzulassung in der, in der EU, wo dann ja, Sicherheitsregularien umgangen worden sind. Und es gab vorher durchaus ja auch Verhandlungen, was wie zu welchen Bedingungen geliefert werden kann. Da kann man rückwirkend sagen, das hätte man alles anders machen sollen. Aber ganz sinnlos ist es letztlich auch nicht.
1: Und wir sehen ja auch, was uns diese Prinzipien am Ende einbringen. Also wir wissen ja, wir haben die EMA, die bewertet die klinischen Daten. Wir haben in Deutschland auch die STIKO, die bewertet die die klinischen Daten nochmal für ihre dezidierte Impfempfehlung. Und auch da haben wir ja jetzt just eine Änderung erlebt mit Blick auf AZD1222, wo dann die STIKO nochmal neuere Daten ausgewertet hat und am Ende dann tatsächlich ihre Empfehlung nochmal revidiert hat mit Blick auf die über 64-Jährigen. Frau Hummers, wenn jetzt viele auch so neidisch Richtung UK oder USA schauen, wo doch schon sehr viele Menschen geimpft sind, ist es tatsächlich genau das, dass UK und die USA sehr früh mit Notfallzulassung agiert haben und dann auch sehr schnell Lieferverträge abgeschlossen haben? Ist das tatsächlich so der Schlüssel?
2: Ich denke, dass das ein ganz großer Schlüssel ist. Beide waren damit eher vom Start weg, nämlich genau mit dem, was Sie gerade sagten, mit Notfallzulassungen und mit erheblicher Produktion im eigenen Land und damit einer schnellen Lieferung. Mhm. In beiden Ländern ist es auch so, dass zum Teil unter einfacheren Bedingungen geimpft wird als in Deutschland. Also in Apotheken in den USA durchaus auch in Supermärkten und dergleichen mehr, mhm. was man ja in Deutschland und gemäß der europäischen Zulassung aus Sicherheitsgründen hier eben nicht tut. Hm. Dann habe ich in den USA durchaus auch schon den Arztpraxisbus vor dem Supermarkt stehen sehen. Und man kann dann vielleicht auf der Parkbank nachbeobachten. Vielleicht machen die das auch so. Das weiß ich nicht. Aber hier wurde ja großen Wert darauf gelegt und wird auch in den Impfverordnungen großen Wert darauf gelegt, dass die Impfung unter sicheren Bedingungen und unter ärztlicher Beobachtung stattfinden. Und das ist einfach auch eine Wahl. Dann muss man das auch einhalten und in aufnehmen, dass es deswegen vielleicht etwas langsamer geht.
1: Also auch der Sicherheitsaspekt ist hier ganz maßgeblich, den Sie zitieren, ist ja auch eine kulturelle Frage.
2: Es gab vorher die große Sorge, dass diese Impfstoffe und diese Impfungen nicht sicher sein könnten. Mhm. Und es ist daher mit einem ja, erheblichen Aufwand eben auch die Sicherheit in den Vordergrund gestellt worden. Und wir haben ja auch eine relativ aufwendige bürokratische Nachbeobachtung. Mhm. Die auch der Sicherheitsbeobachtung der
1: Impfstoffe dient. Das ist die Impfsurveillance, die Sie ansprechen, ne? Ja. Ja, das ist ein nicht ganz kleiner Datensatz, der da ans RKI übermittelt werden muss. Und jetzt sind wir nämlich an dem springenden Punkt. Jetzt wird es wahrscheinlich in dieser Woche noch eine Änderung der Corona-Impfverordnung geben, in der dann dezidiert eben auch die niedergelassenen Ärzte mit einbezogen werden sollen. Bund und Länder haben ein Beschlusspapier vorbereitet dazu am Montagabend. Das war jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht final beschlossen, entgegen anderslautender Medienberichte. Wo es eben heißt, am 1. April sollen die Vertragsärzte beliefert werden über die Apotheken. Wahrscheinlich ganz klassisch über Sprechstundenbedarf dann. Und dann gehen wir also ins Breite Impfen rein. Unser Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, künftig werden wir 10 Millionen Impfdosen pro Woche verimpfen. Vielleicht müsste man dann nochmal nachrechnen, ob das überhaupt so möglich sein wird. Aber mal jetzt zunächst gefragt, Herr Scherer, die Hausärzte, werden die der Impfbooster sein? Lass uns einmal rechnen. Wir haben 55.000
0: Hausärzte in Deutschland. Wenn nur jede 20 Impfungen am Tag macht, sind das pro Tag 1,1 Millionen Impfungen. Das wären dann pro Woche 5,5 Millionen. Also müssen die 40 Impfungen am Tag machen. Macht 10 Millionen. Das klingt jetzt erstmal nicht völlig unrealistisch. Das ist für eine gut laufende, gut organisierte Praxis durchaus möglich. Mit anderen Worten, ja, die Hausärztinnen und Hausärzte können der Impfturbobau sein. Wir haben uns als Degam letzte Woche auch dazu in einer Presseerklärung geäußert. Der Hausärzteverband hat sich auch mehrfach dazu geäußert. Und wir haben ja auch noch Impfzentren und mobile Impfteams. Also das mit dem Impfstoff ist ja ein bisschen wie mit so einer Ketchupflasche. Am Anfang tröpfelt es und zum zweiten Quartal kommt dann hoffentlich der große Ketchup schwall, der macht es plopp und der Impfstoff ist in großer Menge da, wenn es gut läuft. Wir müssen dann einfach sicherstellen, dass wir den dann auch verimpfen können. Da können die Hausärztinnen und
1: Hausärzte dabei helfen. Hm, okay. Helfen und boosten, das ist so, dazwischen wird sich es irgendwo bewegen. Wir müssen das eh beobachten. Das ist eine Entwicklung, die sich ja täglich hier scheinbar verändert. Frau Hummers, es gibt aus dem BMG eine Übersicht, die wird regelmäßig aktualisiert. Die kennen Sie sicherlich auch, wo so ein bisschen vorgerechnet wird, wann erwarten wir wie viele Impfstoffdosen. Die gibt es dann sogar noch Mal runtergerechnet auf die einzelnen Bundesländer und, und, und. Und da ist die Rede von allein im Q2, also von Anfang April bis Ende Juni, dass wir da mindestens 60 Millionen Impfstoffdosen erwarten können. Wenn das tatsächlich Realität würde, das können wir natürlich jetzt nicht sagen, dann wären doch die mobilen Impfteams, die jetzt im Einsatz sind und die Impfzentren eh überfordert, oder?
2: Ja, klar, dann würde es sicherlich viel Sinn machen, da alle impfen zu lassen, die dazu befähigt sind. Also insbesondere eben auch die Hausarztpraxen. Umgekehrt werden die Hausarztpraxen alleine, glaube ich, auch überfordert, sondern muss man, weil ich die 40 pro Tag auch ganz schön sportlich finde. Die Hausärzte müssen ja auch ihre sonstigen Patienten weiter versorgen. Mhm. Aber dann würde es sicherlich Sinn machen, dass sozusagen auf allen Ebenen, also mit den Impfzentren, die es im Moment schon gibt, Samt mobilen Teams, die dorthin fahren können, wo viele Impfbereite auf einmal zusammenkommen oder vor Ort sind. Aber eben auch den Hausärzten, die da ganz schnell ganz viele Menschen erreichen können, das so in die Breite zu bringen. Hoffentlich stimmt es mit den großen Impfstoffdosen. Hier vor Ort ist gerade die Lieferankündigung jetzt für die nächsten zwei Wochen wieder gekürzt worden.
1: Mhm, verstehe. Also das sind Prognosen und wir wissen ja gerade, vor allem auch in dieser Pandemie, wie schwierig es mit Prognosen ist, insbesondere wenn sie in die Zukunft gerichtet sind. Also da haben Sie, glaube ich, nochmal was Wichtiges gesagt. Wir müssen immer sehr vorsichtig sein, gilt wahrscheinlich dann auch für den Herrn Bundesfinanzminister mit den 10 Millionen Dosen pro Woche. Das werden wir sehen, ob das kommt. Aber Sie sagen, Frau Hummers, 40 Impfungen pro Tag in der Hausarztpraxis, das wäre dann schon sportlich.
2: Ja, die kommen ja zusätzlich dazu, zu anderen Menschen, die auch behandelt werden müssen und möchten. Genau. Und zusätzlich zu den zusätzlichen Tests. Na naja, Und die Menschen müssen aufgeklärt werden über die Impfung, was auch aufwendiger ist häufig als bei einer Grippeimpfung, die man sich alle Jahre wieder abholt. Und wir haben weiterhin im Hintergrund das zu führende Impfregister mit dem entsprechenden bürokratischen Aufwand, dass eben jede Impfung pseudonymisiert werden muss und gemeldet werden muss auch.
1: Richtig. Genau. Der Datensatz für die Hausärzte wird nicht ganz so umfassend sein, aber Sie haben schon das Thema Pseudonymisierung nach dem RKI-Standard angesprochen. Also auch das muss gemacht werden. Da kommt ein bisschen neue Arbeit auf die Ärzte zu. Wir wissen aus dem Vorschlag für die Änderung der Impfverordnung, 20 Euro pro Impfung gibt es. Also das ist dann die ärztliche Leistung, die damit abgegolden wird. Es gibt Zuschläge für Heim- oder Hausbesuche. Was jetzt aber auch hinzukommt, und das ist vielleicht nicht unwesentlich, nochmal kurz anzusprechen, nämlich die sogenannten, in Anführungszeichen Auftragten Ärztinnen und Ärzte, damit sind also vor allem die Niedergelassenen gemeint, sollen eben auch den Nachweis der Anspruchsberechtigung und der Priorisierung vor Ort in ihrer Praxis prüfen. Zitat Ende. Das heißt, wenn künftig also jemand ab 1. April in eine Arztpraxis geht, dann muss die Ärztin dort, der Arzt dort tatsächlich die Priorisierung klären. Die corona impfverordnung verordnung gilt. Der Katalog ist lang, der ist relativ umfassend. Es wird sehr in ihrem Kollegenkreis darüber diskutiert, wie dieses oder jenes auszulegen ist. Die Frage ist natürlich, will man diese Priorisierungsthematik in der eigenen Arztpraxis haben? Ist das denn den Hausärzten zuzumuten?
2: Ich habe bisher immer ja, meinen hausärztlichen Kollegen bei der Degam, aber auch meiner eigenen hausärztlichen Kollegin in deren Praxis, ich mitarbeite, gesagt, überlegt euch gut, ob ihr das wirklich haben wollt. Das ist nicht trivial, das ist schon aus Impfzentrumsperspektive nicht trivial, diese Diskussionen zu führen. Und es ist ja etwas, was der sonstigen hausärztlichen Arbeit, nämlich der Anwalt der Patienten zu sein, ein Stück weit auch zuwiderläuft, wenn man dann plötzlich sagen muss, nee, sie jetzt noch nicht, obwohl möglicherweise das Bedürfnis und auch die medizinischen Gegebenheiten da durchaus einen Anspruch nachvollziehbar machen. Mhm. Und die Anweisungen der Politik, Sie haben es vorhin gesagt, da ändern sich diese Erlässe sehr schnell, zum Teil mit Halbwertszeiten von unter 24 Stunden. Und die Gruppen derer, die mit höchster und hoher Priorität zu impfen sind, werden immer größer. Das ist so, als wenn Sie der Schlange vor dem Fußballstadion sagen, Sie sind alle als Erster dran. Ja, es ist ja eine tolle Anweisung, aber die ist auch eben nicht immer ganz leicht umsetzbar.
1: Hm.
0: Ja, ich würde das ein wenig anders beantworten. Also vielleicht zunächst mal ein Zitat von Herrn Mertens, auf das ich heute gestoßen bin.
1: Der Stiko-Vorsitzende?
0: www.zeit.de steht Mertens erwartet mit der beginnenden Impfung durch Hausärzte eine weitere Aufweichung der Impfreihenfolge. Folge. Diese würden eine Priorisierung möglicherweise schwieriger machen, aber er traue den Hausärztinnen zu, sich bei ihren Patienten möglichst an die Empfehlungen der ständigen Impfkommission zu halten. Also das freut mich, dass er das Potenzial in der Hausärzteschaft sieht, dass man sich an, an Empfehlungen hält. Also ich muss dazu sagen, wir stehen ganz klar zu den Stiko-Empfehlungen. Die Degam steht ganz klar zu den Stiko-Empfehlungen. Aber ich muss auch sagen, dass wir jetzt einfach schauen müssen, dass wir einen Zahn zulegen, weil in Impfungen, es geht jetzt einfach auch um Geschwindigkeit und wir wollen bis Sommer jedem ein Impfangebot gemacht haben. Und deshalb würde ich einfach sagen, im Zweifel für die Impfung im Augenblick. In der Hoffnung, dass auch genug Impfstoff dann im zweiten Quartal da sein wird. Es ist ja, diese ganze Priorisierungsüberlegung kommt ja aus der Annahme und der Tatsache, begrenzte Impfstoffmengen. In dem Moment, wo wir ausreichend Impfstoff haben, können wir dann auch etwas großzügiger sein. Und bis dahin gelten die STIKO-Empfehlungen. Und die Hausärztinnen und Hausärzte müssen ihr Leben lang, Tag aus, Tag ein mit STIKO-Empfehlungen umgehen und müssen dann schauen, dass es für den Einzelfall passt. Also ich wäre da nicht so pessimistisch und würde eher sagen, das ist das täglich Brot einer Hausarztpraxis.
1: Ich glaube ja, Herr Scherer, ich will jetzt gar nicht für Frau Hummers reden, aber ich glaube, Frau Hummers würde Ihnen jetzt antworten, STIKO-Empfehlungen gelten immer, aber wahrscheinlich wird die STIKO sie ändern.
2: Nee, die STIKO ändert gar nicht. Die STIKO macht Empfehlungen und das sind wie gesagt Empfehlungen. Ja. Was wir im Moment ja zusätzlich haben, sind einfach Erlasse und die haben einen gewissen Gesetzescharakter mhm. und die weichen von den STIKO-Empfehlungen durchaus ab. In aller Regel in der Form, dass einfach zusätzliche Menschengruppen weiter hoch in die Priorisierungsreihenfolge getreten drückt werden. Aber. Ja, was ich eigentlich sagen wollte oder noch viel wichtiger finde, die Frage der verfügbaren Impfstoffmengen ist das entscheidende Kriterium. Mhm. In dem Moment, wo genug da ist oder annähernd genug da ist, soll selbstverständlich und gerne jeder die Impfung bekommen, der sich in der Praxis irgendwie blicken lässt. Genau. Das würde den, der Kontrolle der Pandemie und der Gesundheit der einzelnen Personen im höchsten Maße zuträglich sein. Mhm. Aber die ganze Priorisiererei ist auf STIKO-Seite und auch auf Politikseite ja aus einer Mangelsituation entstanden, die wir sonst in dieser Form in Deutschland gar nicht kennen, auch in Arztpraxen gar nicht kennen.
0: Und deshalb hoffe ich, dass diese Situation nicht mal allzu lange andauern wird.
2: Ja, das hoffen wir alle, ich auch. Mhm. Aber im Moment sehe ich das noch nicht wirklich. Und so lange werden eben tatsächlich Hausarztpraxen diese Priorisierungsdebatten eben letztlich auch führen müssen. Mhm. Und das ist tatsächlich nicht immer unbedingt einfach.
1: Aber diese umfangreiche Corona-Impfverordnung mit diesen wahnsinnig langen Listen in Paragraph 2, 3, 4 und 5, das ist schon ein Stück weit German-Gründlichkeit. Ne? Das, ja, das, das sucht man in. Ja. möglicherweise haben
0: wir es bei der Diskussion um die Impfreihenfolge und das uns wirklich sehr stark innewohnende Bedürfnis, soziale Gerechtigkeit herzustellen, da auch eine kulturelle Besonderheit in Deutschland. Mich würde interessieren, ob diese Diskussionen in anderen Ländern auch so geführt werden. Das kann ich im Augenblick Ihnen nicht sagen, aber der Blick ins Ausland wäre interessant.
1: Also in Österreich, wo wir doch relativ gute Kontakte hin haben erlebe ich das so in dieser Form nicht. Vielleicht kann Frau Hummers an anderer Stelle mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie das die Frau wiedermann schmidt erzählt aus Wien, die ja auch in der STIKO Mitglied ist. Ich weiß, in den USA, wenn man so Science Magazine liest, da ist das kein Thema, aber die haben auch 17 Prozent der Leute schon geimpft. Das ist ja das, was Frau Hummer sagte. Die Israelis
2: haben ihre Bevölkerung auch sehr stratifiziert abgearbeitet. Mhm. Ich weiß nicht, ob das zu ähnlich großen Diskussionen führt, aber die sind auch ganz strikt nach Altersklassen, also auch nach einer, ich weiß nicht, wie detailliert sie war, aber nach einer relativ ausformulierten Impfverordnung vorgegangen.
1: Aber halt wahnsinnig schnell, ne?
2: Ja, die haben äh, erstens nur fünf Millionen, na fünf nicht, aber nur wenige Millionen Einwohner, ich glaube acht. Acht, ja. Und die haben sehr frühzeitig einen Liefervertrag mit der Firma Biontech geschlossen äh, gegen, bei denen der Deal war, dass sie die Impfstoffmengen bekommen, die sie benötigen, und dafür die pseudonymisierten Gesundheitsdaten der gesamten zu Forschungszwecken an die Firma liefern. Das sollte man sich hierzulande mal vorstellen. Da wäre aber was los.
1: Es sind immer auch kulturelle Dinge, die dazu führen, wo man dann am Ende ist und kulturelle Bedürfnisse, kulturelle ja, auch allürend können es manchmal sein, einer Gesellschaft führen dann halt zu einer Situation, wie wir sie vielleicht bei uns erleben. Datenschutz ist uns heilig, deswegen impfen wir etwas langsamer. Jedenfalls, was ich glaube von Ihnen beiden jetzt so zum Ende hin auch als Konklusio mitgenommen zu haben, ist, wir werden an dieser Priorisierungsfrage so lange nicht vorbeikommen, wie wir dieses Knappheitsphänomen erleben und es ist im Moment jedenfalls völlig offen, wie lange das der Fall sein wird. Was ich aber in jedem Fall von Ihnen beiden auch mitnehme, ist, jeder Geimpfte ist ein guter Geimpfter.
0: Unbedingt. Unbedingt. Und im Zweifel für die Impfung und die Geschwindigkeit, die müssen wir jetzt einfach hochhalten und müssen gucken,
1: dass wir uns nicht zu viel Energie rauben mit solchen Diskussionen. Genau. Und die niedergelassenen Ärzte als Booster mit einbinden. Das ist das, was jetzt demnächst folgen soll. In diesem Sinne will ich mich bei den beiden sehr herzlich bedanken für dieses Gespräch. Eine gewisse Lockdown-Episode, was müssen wir jetzt tun, um mit der Öffnung des Lockdowns gut umzugehen, Impfung und Schnelltest. Frau Hummers, es war mir ganz persönlich auch eine Freude, dass wir Sie als Gast heute dabei haben können. Ich hoffe, es hat Ihnen Freude gemacht. Aber sicher. Vielen Dank auch von mir, Eva.
2: Ja, und auch vielen Dank für die Gelegenheit.
1: Sehr gerne wieder, auch von meiner Seite. Ich denke auch von Martin Scherers Seite, wenn sie es ergibt. Martin Scherer, bei Ihnen... Ich hätte was gesagt, muss ich mich gar nicht bedanken. Natürlich, ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen sehr für dieses Gespräch wieder, für diesen Donnerstag im Evidenz-Update. Und ich will es mal wieder leise versuchen, ob Sie uns mit einem Cliffhanger beglücken möchten.
0: Die spannende Frage wird sein, ob wir uns nächste Woche einem Nicht-Covid-Thema zuwenden oder ob es doch so dringliche Pandemie-Themen gibt, dass wir sagen, nicht Cholesterin, nicht Niere, nicht Rückenschmerz. Es muss noch mal Covid-19 sein.
1: Wir könnten ja mal was zum Thema Hautkrebs-Screening machen. Herr Scherer, es bleibt wahnsinnig spannend. Ich freue mich auch über jedes Nicht-Corona-Thema. Aber wenn es Corona sein muss, wird es Corona sein. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Ihnen beiden. Und Herr Scherer, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle. Ahoi an Sie beide.
0: Danke Vielen und Dank. wiedersehen.